0: Est-ce qu'on va recevoir nos cadeaux à Noël oh oh. Oui, je sais, on est seulement en septembre et je vous imagine faire une drôle de tête. Mais c'est une vraie question parce que figurez-vous que depuis plusieurs mois, c'est la J dans les ports internationaux, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Les livraisons d'objets et de composants électroniques importés d'Asie, par exemple, ils prennent du retard et avec l'équipe du Point J, on se demande si le résultat, ça sera des pénuries au moment du gros rush des fêtes. Le point J. Hello, c'est Jessica Vial. Déjà, il faut savoir qu'environ 80% des biens qu'on consomme dans le monde, ils sont transportés par voie maritime. Ça, c'est ce que dit la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Du coup, quand il y a un grain de sable plus ou moins gros qui se coince dans la chaîne d'approvisionnement, au hasard, une pandémie, ça crée des bouchons. Alors. Petit topo de la situation, depuis 2020, il y a un phénomène d'hypercongestion dans plusieurs ports chinois. Certains ont dû être fermés à cause du Covid. Il y a aussi des embouteillages dans les ports californiens, en particulier le double port de Long Beach, Los Angeles. 50 navires y seraient en attente. Et ça, ben, ça se répercute aussi en Europe avec un manque de postes à dans certains ports. Tout ça, c'est Paul Touré qui me l'a expliqué. Il est directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'ISEMAR, à Saint-Nazaire, en France. Et vous allez voir, à l'échelle de l'industrie maritime, décembre, c'est demain. Et les distributeurs, eux, ils s'activent pour sauver Noël. Bonjour Paul Touré. Bonjour. Vous m'avez parlé au téléphone de 230 à 250 millions de conteneurs pleins qui circulent chaque jour à travers le monde, desquels notre économie dépend en grande partie. Qu'est-ce qui se passe actuellement
1: bah, la conteneurisation qui est faite pour aller relativement vite. Hein. Traditionnellement, on met à peu près une dizaine de jours pour traverser le Pacifique et puis après, on monte sur un train, on va sur des camions et on est relativement vite dans des centres de distribution, par exemple, du centre-est des états unis bah, Aujourd'hui, on a de l'attente. On peut avoir de l'attente dans le port chinois avant que le conteneur embarque. On a de l'attente dans le port américain. On peut même avoir de l'attente dans le terminal. Donc, la conteneurisation qui demande de la rapidité, eh bah, elle se retrouve finalement marchée au ralenti. Le manque de conteneurs, des conteneurs vides qui sont pas disponibles. Enfin, on a tout un processus qui s'est ralenti. Euh, finalement, euh, par un paradoxe, c'est l'accélération de la conteneurisation par la demande qui ralentit le système au niveau de l'offre.
0: Et ça, a quelles conséquences euh, sur la consommation, disons, euh, en Europe ou aux États-Unis, par exemple
1: ah, En fait, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire, c'est la surconsommation américaine euh, qui est en train de provoquer un dysfonctionnement général les Américains qui n'ont pas les moyens forcément par, à cause des interdictions de prendre un bateau de croisière, d'aller dans un parc d'attractions, d'aller au cinéma, au restaurant se retrouvent avec beaucoup de dollars disponibles qui se transforment en achats dans les supermarchés ou dans les centres de distribution qui se transforment par du produit Made in China qui traverse le Pacifique et finalement ce sont les consommateurs américains en consommant beaucoup, massivement et en même temps qui sont en train de provoquer finalement une, une congestion du, du système portuaire et du système maritime notamment dans, dans cette partie du monde du point de vue européen, si on donnait une image, hein, si les Américains sont des cigales, les Européens sont plutôt des fourmis. Euh, quand ça va mal ou quand la situation est, est des fois un peu anxiogène, ils ont plutôt tendance à faire de l'épargne. Donc on n'a pas trop ce phénomène du point de vue de l'Europe, même si on sait que là aussi, une partie de la valeur non utilisée de l'argent dans des modes de loisirs se transforme en consommation. Et on voit d'ailleurs des phénomènes de pénurie. Citer par exemple les, les vélos qui manquent dans les grandes marques de distribution parce qu'on a une très forte demande de certains produits avec euh, ces temps particuliers des crises de la Covid.
0: Un autre facteur de cette congestion, c'est le prix du transport maritime, le fret, qui a augmenté. Pourquoi Parce que les armateurs, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs navires, ils ont décidé de ne pas baisser leur prix malgré la crise, alors qu'en général c'est ce qui se passe, hein. on brade ses prix pour essayer de gagner au moins un petit peu d'argent. Et de leur côté, les chargeurs, donc les personnes physiques ou morales qui embarquent les colis, les biens ou les matériaux à bord des navires, eux, ils veulent disposer de la marchandise, ils sont donc prêts à payer ce prix-là. Paul Touret, vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: si voulez, il valait mieux accumuler un maximum de marchandises dans les centres de distribution en disant tant que c'est ouvert et tant que les consommateurs ont de l'argent, on pourra vendre. Cette époque de Covid est à la fois une époque de surconsommation, mais aussi une époque de, si de court-termisme où on ne sait jamais comment le mois prochain, les mois mmh. prochains seront faits. Donc ça a tendance à guider tout le monde sur une espèce d'urgence et l'urgence, c'est un rapport de force favorable à celui qui maîtrise le temps et donc une augmentation des prix du transport.
0: Est-ce qu'il y a le risque qu'on ait des retards pour les fêtes de fin d'année par exemple
1: avec la globalisation, on a fait le choix, enfin, les industriels ont fait le choix de, de se fournir sur des marchés chinois ou asiatiques qui demandent évidemment des processus de transport assez longs. Avec cette crise-là et le phénomène d'embouteillage et de ralentissement, bah, on peut avoir des retards. C'est-à-dire, si les distributeurs n'ont pas pris le temps de, de commander euh, à leurs grossistes ou à leurs fabricants chinois, les marchandises vont mettre du temps. Et comme euh, le système, en plus, est privilégié sur les États-Unis, par exemple, beaucoup de conteneurs sont repositionnés sur le marché américain. Il peut manquer des conteneurs sur l'Asie et l'Europe. Donc est, il est probable qu'on ait un certain nombre de pénuries ou, ou des calendriers très justes. En plus, si on y ajoute euh, les pénuries de composants électroniques ou la forte demande, on peut avoir une demande de Noël qui est moins satisfaite que les autres années par ce phénomène effectivement de ralentissement du processus logistique dans une surconsommation mondiale de produits manufacturés.
0: Oui, alors Paul Touret parle de pénuries de composants. Il y a certains distributeurs qui peinent en ce moment encore à se faire livrer des produits qui contiennent des puces. C'est en lien bien sûr avec la pandémie. Vous vous souvenez, hein, pendant les confinements, quand on a toutes et tous dû improviser des solutions en ligne pour continuer à travailler, à communiquer avec les proches, et bien la demande elle a explosé pour l'équipement connecté, les ordinateurs, les webcams, les montres intelligentes, tout ça. Sans compter les restrictions américaines sur l'importation de semi-conducteurs fabriqués en Chine et la sécheresse à Taïwan cette année qui a causé un manque d'approvisionnement en eau pour les industries qui produisent ces composants. Mais Paul Touret, concrètement, à peu près... Combien de temps met un objet pour arriver finalement Pourquoi on anticipe déjà maintenant les fêtes de fin d'année
1: L'avantage de la containerisation, c'est qu'on connaît le temps. C'est-à-dire, en gros, il faut 20 à 25 jours pour venir d'Extrême-Orient, port à port. Si on imagine, pour un distributeur suisse de produits commandés sur le marché chinois, on pourrait dire une semaine de logistique en Chine, à peu près un, un mois ou 20, une vingtaine de jours pour revenir jusqu'à Rotterdam, et encore 5-6 jours pour venir à Bâle et après dans un entrepôt du nord de la Suisse. Donc on va dire qu'il faut en principe un mois et demi à peu près. Tout ça s'inscrivant dans un timing qui est relativement connu que les chargeurs. Aujourd'hui, comme ils ont peur d'être dépassés par le temps, ils commandent de plus en plus tôt, mais comme tout le monde le fait en même temps, et ben voilà, ça entretient la congestion. Traditionnellement, ça prenait en gros du mois de juin, fin juin, je, on va dire presque à la mi-octobre. Les chargeurs, les négociants, les grossistes avaient du temps pour, pour faire leur, leur processus. Aujourd'hui, on a une impression de presque d'hystérie dans, dans la gestion logistique, tout le monde ayant peur du phénomène X ou Y de congestion et de fermeture, ce qui peut être autant la fermeture de l'usine que finalement la fermeture du, du centre de distribution lui-même.
0: Mais c'est quelles marchandises exactement qui sont concernées par ces retards
1: ben, on sait bien que c'est le, le travail des grossistes c'est d'accumuler tout ce qu'on consomme notamment pour les périodes des fêtes. Les Européens concentrant ça et, et essentiellement sur la période de Noël, les Américains ayant uh, Thanksgiving uh, à la fin du mois de novembre et on sait aujourd'hui avec les phénomènes de Black Friday, de consommation numérique que la fin de l'année est une sorte d'apothéose de la société consumériste occidentale et, et donc forcément on, on a des ralentissements. alors ça peut concerner notamment les jouets, tout ce qui est dans l'électronique euh, musicale ou, ou de loisirs en rajoutant en plus les phénomènes, si on parle des consoles de, de mal évaluation par les industriels de la demande mondiale euh, et c'est un des paradoxes de cette crise du Covid qui aurait dû être une crise économique qui nous affecte tous et en fait créer finalement une bulle de consommation de produits manufacturés et une très forte demande et les de congestion tels qu'on les voit aujourd'hui sont aussi parce que les importateurs ont peur finalement d'être pris par le temps alors par le temps par les phénomènes de bouchons mais aussi par les phénomènes de fermeture imaginons de des ports chinois ou de territoires industriels chinois affectés par euh, des vagues d'épidémie on est dans une économie de surconsommation avec beaucoup de phénomènes d'anxiété on va dire industrielle ou, ou logistique qui accentue encore plus la congestion.
0: Alors justement, hein, ces importateurs, comment est-ce qu'ils envisagent la période des fêtes à venir j'ai posé la question à plusieurs acteurs de la grande distribution en Suisse. Vous avez peut-être déjà commandé du matériel de bricolage, de sport, de l'équipement multimédia chez BRAC.ch par exemple. Eh bien, leur porte-parole, Daniel Rey, il m'a dit que déjà cet été, la crise du transport maritime elle se faisait sentir.
2: Dans certains cas, la disponibilité est déjà limitée. Les embouteillages peuvent concerner des fournisseurs isolés ou des groupes de produits entiers. Par exemple, les ordinateurs portables, les moniteurs, smartphones. Les composants d'ordinateurs, les imprimantes, les accessoires, les appareils photo et leurs objectifs, les produits Wi-Fi ou en réseau, les articles de modélisme ou télécommandés, les ustensiles de cuisine ou les machines de découpe pour les loisirs créatifs. Nous pensons que la situation ne s'améliorera que dans le courant 2022. Il est donc conseillé aux consommatrices et consommateurs de s'y prendre suffisamment tôt pour commander ces articles.
0: Bon alors, Peut-être qu'il faut commencer la chasse aux cadeaux maintenant. Mais certains distributeurs ont aussi pris les devants en prévision de Noël. Écoutez ce qu'on m'a répondu au service presse de Manor par écrit. Oui, nos collègues des achats ont réagi rapidement. Ils ont passé les commandes pour les articles de Noël plutôt que d'habitude. Il est difficile de faire une déclaration pour Noël dans la situation actuelle car il y a des problèmes très pratiques. Par exemple, des conteneurs manquants en Asie et des retards ou un nombre insuffisant de bateaux sur le trajet aller-retour entre l'Europe et l'Asie. Et puis, on m'a dit à peu près la même chose chez Digitech Galaxus. Difficile de savoir pour l'instant à quoi ressemblera Noël. Mais Paul Touret, il n'y a pas une alternative pour faire accélérer les choses Par exemple, l'avion
1: Alors, l'avion, traditionnellement, on était à cinq ou six fois le prix. Ouais. Comme le prix du transport maritime a élevé, la différence est un peu moins forte. Non, la meilleure solution, c'est le ferroviaire. Le problème, c'est que le nombre de wagons dans un train n'est pas très important, mais on peut multiplier ça. Aujourd'hui, on doit être à peu près à un million de conteneurs, par exemple, entre l'Asie et l'Europe quand on est à peu près à 14 ou 15 millions du point de vue maritime. Donc la part du ferroviaire est limitée, mais elle peut se développer ces prochaines années.
0: Merci Paul Touret. Alors, est-ce qu'on va recevoir tout ce qu'on a commandé pour Noël En tout cas, les distributeurs font en sorte que ça soit le cas. Mais il me reste quand même une question. Est-ce que ça aura une influence sur les prix oui, oui, il a y a un, un risque.
2: Pour... En raison de l'augmentation de la demande mondiale, de l'arrêt de production, ainsi que de la hausse des coûts de transport, il est fort probable que les prix des fournisseurs concernés subissent une augmentation.
0: Mmh, ouais, c'est ce qui nous pond au nez, hein, d'après le porte-parole de Braque.ch, Daniel Rey, Chez Digitech Galaxus... On m'a dit que certains fabricants ont même déjà augmenté leur prix de vente, par exemple dans le domaine des cartes graphiques. La porte-parole, elle n'a pas pu me dire ce qu'il en sera d'ici Noël, mais elle précise que Digitech Galaxus travaille avec plusieurs fournisseurs. Le but, c'est d'éviter partiellement, en tout cas, les goulets d'étranglement et du coup, l'augmentation du prix pour les clients. Du côté de Manor, on ne s'attend pas à des hausses de prix pour le consommateur, mais plutôt à ce que les concessionnaires compensent l'augmentation du prix du fret par des marges plus faibles. Bon, et si ça vous embête, cette course aux achats de Noël qui commence toujours plus tôt, eh bien, pensez local. Ça sera mon choix, en tout cas. Et il reste encore plein de points J d'ici à Noël. Par exemple, celui de Gabriella qui va vous parler des emojis tout bientôt. Perso, euh, j'ai tendance à en abuser un petit peu, alors j'espère que c'est pas mauvais signe. Allez, à plus. Le, Le point J. j.